0: Astrocaba la Cósmica, por Tristan Job. Astrocaba la Cósmica, episodio 16 Te brindo una calurosa bienvenida a Astrocaba la Cósmica. El programa en el que te hablamos de astrología cabalística y de cábala y lo hacemos de forma amena, directa, comprensible, de estar por casa. Sobre todo, intentamos que sea práctica, que la puedas aplicar día a día, en tu devenir diario, en, en, en lo que tú vives. O sea, que veas que es una cosa que te es útil. En el podcast de hoy, viernes, hablaremos de la carta astral de Antonio Banderas, nuestro actor más internacional. Y el que ha ganado más dinero del mundo mundial en cuanto a actores españoles. Soy Tristan Job, tu astro, cabalista y escritor cósmico. Y llevo 30 años dedicándome a estos temas. El episodio de hoy lo hemos titulado Antonio Banderas. ¿Por qué se apaga a sí mismo? Bueno, antes de abordar el tema, como siempre, quiero recordar que en nuestra web El Árbol Dorado Academy pues ofrecemos cursos gratuitos, productos para crecimiento personal, relacionados con la cábala, la autoestima, la prosperidad, la felicidad, los ángeles o el árbol de la vida personalizado. Y te dejo, como siempre, los enlaces en el podcast. Acuérdate también que podemos hacer tu carta astral personalizada, es decir, una consulta sobre esa carta astral. Y de paso también, pues te digo que he lanzado un nuevo libro y... Si te interesa, pues también te dejaré el enlace. O sea que ese libro se llama La búsqueda de la felicidad a través del árbol de la vida. Bueno, empecemos. Y como siempre, hagámoslo con un cuento. Un discípulo llegó a lomos de su camello ante la tienda de su maestro Sufí. Desmontó, entró en la tienda, hizo una profunda reverencia y dijo «Tengo tanta confianza en Dios que he dejado suelto a mi camello ahí fuera, porque estoy convencido de que Dios protege los intereses de los que le aman. El maestro le respondió, pues sal fuera y ata a tu camello, estúpido. Dios no puede ocuparse de hacer en tu lugar lo que eres perfectamente capaz de hacer por ti mismo. Tomemos nota y procuremos hacer todo lo que esté en nuestra mano para avanzar, sin delegar lo que no es necesario delegar. Bueno, el tema de hoy, como hemos dicho, abordaremos la carta astral de Antonio Banderas. El que es probablemente el actor más internacional que tenemos en España. Y a través de la astrología cabalística vamos a ver si existe una gran contradicción eh, dentro de su tema astral. O sea, y vamos a ver si Antonio tiene que enfrentarse a él a diario, que yo diría que sí. Vamos también a ver si está cumpliendo con su objetivo de vida. Antonio Banderas nació con el Sol a 18,09 grados del signo de Leo y el ascendente a 606 del signo de Piscis. El sol en Leo. Eh, acordaros que el sol, hemos dicho, que es el que marca nuestro objetivo de vida. El que nos dice hacia dónde nos tenemos que encaminar. En el, el proceso creativo, el que seguimos a través del zodíaco que llamamos constituyente, el de la astrología cabalística, el que va por elementos. Leo representa el segundo signo después de Aries. Se trata de un signo fijo que llamamos en astrología, es decir, interiorizador. Acordaros también que los interiorizados significa que necesitan un tiempo de asimilación de las cosas importantes. Como ya dijimos, en el episodio 8, Leo es el encargado de dar ejemplo a los demás. O sea, podríamos decir, vamos a ver, si el primer signo de fuego es Aries, que es el que planta el fuego, digamos, en, en, en la vida, el segundo, que es Leo, es el que lo interioriza. Entonces, vamos a intentar verlo de una forma un poquito más clara. ¿Qué es eso del de fuego? Bueno, el fuego inicialmente es el impulso creador, es lo que nos echa hacia adelante. Por lo tanto, una de las características principales del fuego, por ejemplo, es la voluntad, el tener fuerza de voluntad. Los signos de fuego son los que más voluntad tiene, pero también se asimila fuego a espiritualidad, porque de alguna forma, como son los primeros signos, los tres primeros, los de fuego, podríamos decir entre comillas que son los que están más cerca de la parte de arriba, si entendemos que eh, ...dentro de la estructura que tenemos hemos dicho que había cuatro elementos... ...el fuego, el agua, el aire y la tierra... ...entonces el de la tierra evidentemente es el que toca más a tierra... ...el que está más abajo... ...entonces el fuego tendrá que ser el que está más arriba... ...y así podemos decir que los signos de fuego tienen una relación directa con la espiritualidad... ...pero claro, la espiritualidad no es sólo el hecho de que nosotros vayamos a rezar... ...o seamos de una, de una corriente determinada esotérica o, o de una iglesia... ...no, la espiritualidad es nuestra forma de enfrentarnos al mundo... El cómo nosotros nos mostramos a los demás. Entonces, en el signo de Leo, ¿qué tiene que hacer el signo de Leo? Como es un interiorizador, significa que ese fuego lo tiene en su interior. ¿Y qué sucede cuando algo está en el interior? Que claro, para que se pueda ver en el exterior, tenemos que hacer que, que repanda. Tenemos que hacer que brille. Entonces, el signo de Leo es el signo del brillo personal. Es el signo de la gente que tiene que brillar de forma natural en su vida. Y así diremos que Antonio Banderas, uno de sus trabajos principales, su objetivo de vida, es brillar. Pero cuidado, no solo brillar en el aspecto que ya lo está haciendo, en el aspecto de ser de ser un, un buen actor y de ser famoso, sino también brillar en el aspecto personal. Es decir, Antonio Banderas tiene que aprender a ser ejemplo para los demás. Y claro, los ejemplos tienen que ser buenos, porque cuando los ejemplos son malos, entonces es chungo, entonces la cosa no funciona. Entonces el signo de Leo tiene siempre una responsabilidad muy importante. Yo me he encontrado, por ejemplo, con personas que venían a consulta del signo de Leo y se me quejaban y dices que claro, yo cuando engaño a Hacienda eh, por 20 euros me pillan y me meten una multa de 150. Y en cambio mi vecino, que les, engaña, le, les les engaña con mil, a este nunca le pasa nada. Claro, es que tu vecino no es Leo. Es que si tú eres Leo tienes que dar ejemplo a los demás. Por lo tanto, no puedes engañar ni 20, ni 30, ni 50. Porque no se corresponde. Si lo haces, estás dando un mal ejemplo. Y claro, el signo de Leo está obligado a dar ejemplo. Si das un mal ejemplo, las cosas te van torcidas, no te van bien. También hay que decir que Leo es el signo precisamente de los actores. Por lo tanto, de la gente que como tiene que demostrar algo y tiene que mostrar algo a los demás, pues entonces lo puede hacer a través de diferentes papeles, como lo hacen los actores, como lo hace Antonio Banderas. Por lo tanto, podemos decir que en cierto modo ha elegido bien su profesión. Porque ha elegido una profesión en la cual se puede hacer ver. El signo de Leo es el signo del orgullo. Y entonces la gente de Leo tiene que sentirse orgullosa de lo que es. Y para sentirse orgullosa de lo que es, pues ayuda mucho sentirse orgulloso de lo que uno hace. Por eso es tan importante que Leo esté dando el ejemplo y esté haciendo las cosas correctamente. Además, si miramos aquí a partir del ascendente de, de Antonio Banderas, que hemos dicho que estaba en el signo de Piscis, vemos que Leo está en la casa 6. Le cae en la casa 6 y en la casa 6 es la de los servicios, es la de las obligaciones. Por lo tanto aquí tiene un INRI y es que él además está obligado por ley, entre comillas, a ser ese buen ejemplo para los demás. A lo mejor por eso nos lo encontramos ahí en los en la Semana Santa, nos lo encontramos allí llevando allí en cirio, un cirio allí en la, en la espalda o, o cargando con responsabilidades y tal relacionadas con, con el tema, entre comillas, de la espiritualidad, porque en ese caso estamos hablando del tema de la fe que está relacionado directamente con la espiritualidad. Entonces ahí está dando buen ejemplo. Y luego en otras partes de su vida también procura ayudar a los demás. Pero es importante que comprenda en este caso que al estar en casa 6, ese sol... Significa que es obligatorio. En su caso, todo eso que estamos diciendo no solo es su objetivo de vida, sino que además la vida lo obligará a ello. ¿Qué sucede cuando no estás en línea? Que entonces, pues la vida de alguna forma te lo hace ver. ¿Cómo te lo hace ver? Pues como el signo de Leo es el signo del corazón, pues a él se lo harán ver pues dándole un susto en el corazón. Desgraciadamente, ese susto se lo dieron ya hace, hace unos poquitos años. Y a partir de ahí, él mismo ya dijo que empezó a tomarse la vida de una forma distinta. Eso es lo importante. Claro, lo bueno sería, como siempre, que no necesitemos ningún susto. Pero ahí tiene un baremo importante. Cuando su corazón le diga, eh, chico, que no vas bien, tiene que cambiar inmediatamente la dirección. Porque entonces de esa manera tiene que colocarse en línea y sobre todo tiene que comprender que él es un ejemplo viviente para los demás. Y, y como ejemplo viviente tiene que comportarse según ese ejemplo. Lo cual no es demasiado fácil en su profesión, cuidado. Y menos todavía si está en Hollywood. Porque ya sabemos los desmadres que hay en todo el mundo de la farándula. Por lo tanto, a él le costará más que a otro mantenerse en línea. Y luego veremos también por qué. Porque su ascendente probablemente no le ayude mucho en ese terreno. Vamos a continuar. Tiene su sol, hemos dicho, eh, en el signo de Leo. Y hemos dicho que estaba a 18 grados y pico. Esos 18 grados, si lo miramos ahora, miramos los decanatos. ¿Os acordáis que esos de los decanatos eran mir mirar cada signo, partirlo en tres trozos? Tres trozos de 10, de 0 a 10 primer decanato, de 10 a 20 segundo decanato, de 20 a 30 tercer decanato. Por lo tanto, el grado 18 irá de 10 a 20, será el segundo decanato. El segundo decanato de Leo se corresponde precisamente con el signo de Leo. Por lo tanto, diremos que en este caso, pues Antonio Banderas es un Leo Leo, diríamos. Y está viviendo en el presente, porque ese segundo el decanato como se corresponde con el signo que es el segundo de su elemento pues entonces es un decanato de presente aquí volvemos a redundar más en lo que decíamos antes siendo un leo leo todavía le tiene que estar mostrando más esa parte de orgullo de ser quien es ese orgullo de hacer las cosas bien está más marcado todavía en su película por lo tanto diremos venga, céntrate en eso porque esa es una parte muy importante de su jugada el grado es el 18% Vamos a ver qué nos decía eh, mi padre Kavalev, que representaba el grado de 18 a 19 de Leo. Dice, en este punto, la persona venderá la sabiduría acumulada y lo de venderá, entre comillas, la pondrá al alcance del pueblo, difundiendo algo que debía pues, quedarse reservado, quizás. Sacará fuera de órbita lo que constituía su tesoro anímico. Y bien puede considerarse esto como una traición. pero esa traición aportará tantos beneficios a la sociedad que se verá perdonado por su jefe interno y, consiguientemente, recibirá también el perdón de sus superiores por las tradiciones que pueda cometer. Claro, tenemos que considerar que el signo de leo, hemos dicho que es un signo interiorizador y, por lo tanto, tiende a guardar secretos en su interior. Pero, claro, el grado 18-19 y 19 es un grado de yeso, decimos en el árbol de la vida, que yeso es de Sephira número 9, el que proyecta su contenido en la sociedad. Y, por lo tanto, a eso se refiere Cabalet con eso de la tradición, porque... Antonio se verá impulsado a compartir cosas que quizás debería guardarse para él. Y a continuación veremos que su ascendente también le echa una mano en eso. O sea que o dos, vamos a ver. El ascendente, como hemos dicho, lo tiene a 6,06 grados del signo de Piscis. Eso se corresponde con el primer decanato de Piscis. El ascendente, ya dijimos que representa la personalidad exterior. El sol representa la personalidad interior. Lo que podríamos llamar el carácter y el ascendente la exterior, lo que podemos llamar la personalidad y así nos encontramos que la mayoría de las personas tienen normalmente un signo solar y un accedente en un signo distinto lo cual hace que por dentro sea de una manera y por fuera de otra no os creáis que es nada raro eso ser por dentro de una cosa y por... porque tenemos múltiples personalidades no somos solo dos cosas sino que dentro de nosotros hay múltiples personalidades que se desarrollan y por eso vamos cambiando de actitud en función de cuando estamos con una persona en función de que estamos en una situación determinada o en función de muchos factores entonces decimos que el ascendente de Antonio está en el signo de Piscis. Piscis es el signo de la exteriorización de la personalidad. Entonces, nos encontramos que él es el signo de Leo, que es un signo de interiorización, y tiene su personalidad externa en un signo de exteriorización, lo cual le lleva de alguna forma al signo de Piscis, es el que se enamora de todo lo que se mueve. Entonces, ahí ya tenemos una gran contradicción. Y tenemos ahí una, una, una complicación dentro de su película. ¿Por qué? Porque primero, su sol lo tiene en un signo de fuego y su ascendente en un signo de agua. Ya sin saber muy bien lo que representa una cosa y la otra, enseguida os dais cuenta que el agua intenta apagar el fuego. Siempre es así. Por lo tanto, si el agua intenta apagar el fuego, ¿qué significa? Que su personalidad externa intenta apagar a su personalidad interna. Y entonces, cuando la personalidad interna le dice, oye, venga, que tenemos que ser más espirituales, que tenemos que dar ejemplo a los demás, que tenemos que hacer cosas, venga, que, que, que marquen a la sociedad, su personalidad externa le dice, hombre, a ver si aquí lo único que tenemos que hacer es divertirnos, nos lo tenemos que pasar bien, venga, tenemos que ligar mucho, tenemos que movernos mucho, tenemos que conseguir muchos objetivos, porque Piscis es el que va hacia todos los posibles posibles. Y por lo tanto, se mueve en función de su planeta Júpiter, se mueve en la búsqueda de múltiples objetivos. Entonces nos encontramos una persona que por dentro es cerrada, porque es un signo fijo de interiorización, y por fuera es muy extrovertida. Y así nos encontramos pues, un personaje. Y así nos damos cuenta que él mismo, sin darse cuenta o conscientemente, depende de, del nivel espiritual que él tenga o del nivel de comprensión, estará jugando su propio personaje. Es decir, habrá momentos en que él se dé cuenta que está haciendo un personaje, pero hacia la gente que tiene alrededor, hacia la gente que quiere, no solo hacia, hacia la, la, la gran pantalla. Entonces, claro, ¿por qué? Porque se estará comportando de una forma que no se corresponde con su interior. Y entonces a él le dará la impresión de que está realizando un personaje. Y luego otra cosa que también le da la impresión es que nadie le conoce. Porque claro, si eres un signo interiorizador, pero fuera te muestras como un dicharachero y te muestras con una persona súper abierta, ¿qué pasa? Que al final toda la gente cree que eres un tío súper cuando en realidad no lo es. En realidad eres un tío cerrado. O sea que tienes un montón de cosas colocadas dentro que no compartes con los demás. O sea que podemos decir entonces que Tenemos ahí un, montada una clara contradicción Entre su signo solar y su ascendente Y entonces claro, ¿qué pasará con eso? Pues que tendrá que lidiar, tendrá que aprender a trabajar con los dos Pero si él permite que su agua externa apague su fuego interno Entonces no irá bien Entonces la vida le irá penalizando Entonces le dirá, chico, no, así no O sea que además de esto su ascendente está en el primer decanato, porque hemos dicho que estaba a seis grados, que se corresponde con el primer decanato de Piscis. Pero Piscis es el tercer signo de su elemento, con lo cual le corresponde el tercer decanato. Al estar él en, en el primer decanato, ¿qué significa? Que está viviendo lo que llamamos el pasado pasado. O sea que en su ascendente, en su personal exterior, está recuperando, recapitulando historias que no realizó pues, correctamente en un pasado ancestral. Y por lo tanto, esto hará que, que banderas pues, tengan tendencia a conectar con alguien, por ejemplo, a engancharse a alguien y a los cinco minutos a, a, a descolgarse de la persona. Es decir, vivirán microciclos en los cuales se interese no solo de personas, se interese de situaciones. O sea, puedes verlo interesarse muchísimo por una situación determinada. Y después, al cabo de un rato, al cabo de cuatro días, al cabo de cuatro semanas, dice, pero si se ha descolgado totalmente. Y ya no tiene ningún interés, claro, porque para él ha pasado por la fase de inicio que era obligatoria, por la fase intermedio que ni siquiera la tiene marcada y por la fase de exteriorización que es la que le marca piscis y que dice, venga, échalo todo fuera. Y así tendría que estar realizando los trabajos correspondientes a cáncer, que cáncer es el inicio de las emociones. La ventaja que él tiene es que al ser actor... Esas cosas las puede hacer a través de sus películas. Y haciendo como él ha interpretado diferentes tipos de, de películas, diferentes roles, haciendo cada uno de esos roles, él ya estará jugando eso. Por lo tanto, ya estará jugando al conquistador, estará jugando al que, al que abandona la, la conquista, estará jugando a todas esas películas una detrás de otra. Veamos lo que decía cavalep sobre este grado: de 6 a 7 del signo de Piscis. En este punto encontraremos la ingenuidad que ya se ejercía de 6 a 7 grados de corpio, que es el signo anterior, esa especie de pureza que la persona debe manifestar como conducción libre para amarse a sí misma, no limitándose a interiorizarla, sino que la lanza al exterior instaurando en el mundo ese frescor, esa regeneración que viene del cáncer. Aquí tendremos pues el que arroja al mundo los sentimientos puros, el que le devuelve su frescura primigenia, recorrerá de un solo trazo todo el ciclo del amor, descubriéndolo, amándose a sí mismo y amando a los demás. En tan corto espacio de tiempo el amor no tendrá ocasiones para degradarse y se considerará puro. Es posible que esta persona sea amada por alguien que posee virtudes muy notorias, trabajo correspondiente a la fase de escorpio, y que ese amor le releve le revele perdón, su propia valía. Luego ese amor desaparecerá, quizás por causa de muerte o de separación, y el recuerdo de las virtudes del otro le servirá de acicate para dar al mundo la belleza que descubriera en su interior. Por todo ello, este pudiera ser un grado de viudedad o de un amor imposible que deja un recuerdo imborrable. Hay que saber que cáncer es el signo de la fe. Y al tener el ascendente en el decanato de cáncer nos ayuda a entender por qué Antonio está ligado pues a tantas cofradías, a temas relacionados con la fe en su, en su Málaga natal, ya sabéis que está, está liado siempre en Semana Santa, con diferentes, con diferentes cofradías y tal, y haciendo labores en, en varias de ellas y saliendo incluso con alguna de ellas. Y todo eso está relacionado con el signo de cáncer, que es el signo, como decimos, de la fe. Vamos a ver sus genios. Hablamos ya de que los genios eran programas de trabajo, que habían 72 programas de trabajo asignados a los 360 grados, de manera que cada uno de esos programas regía cinco 5 grados. Entonces el genio físico de Antonio es el 28, se llama Segeya y su clave principal es prudencia y buen juicio. Entonces nos dice el texto tradicional a través de, de Kabbalah que Segeyá pro, eh, protege contra los incendios, las ruinas, las caídas, las enfermedades, en definitiva todas las desgracias inherentes a la actividad de Marte. Este planeta se encarga de proporcionarnos el conocimiento a través de las experiencias a base de cometer errores y de reconocerlos. En este mundo turbulento, Segeyá aportará la gracia de Geset y lo que podría haber sido una desgracia irreparable quedará en un destrozo parcial. Segeyá será, pues, esencialmente el que salva en situaciones apuradas, el que evita desgracias con su presencia. Y una persona con el rostro de Segeyá en su horóscopo debería encontrarse en todas las expediciones aéreas, marítimas o en todo lugar donde pueda sumarse un peligro. Si en Sodoma hubiera habido diez hombres de Segeyá, la ciudad se hubiera salvado. Si vemos aparecer el rostro de ese genio en un tema, diremos pues que ahí está la persona providencial, el que salva de la dificultad o incluso que previene la catástrofe. Pero claro, si actúa en circunstancias difíciles, es evidente que esas circunstancias aparecen en su vida. Y en ese sentido, deberemos examinar su tema y ver dónde pueden aparecer las dificultades. Ya hemos dicho que, por ejemplo, pueden aparecer en el tema de la salud si él no está cumpliendo con su objetivo. Pero bueno, vemos a través de ese genio que tiene una cualidad eh, Antonio Banderas y es el hecho de que es una persona providencial y por tanto a su alrededor genera esa providencia. Claro que esos temas se acentúan mucho más cuando uno es consciente de ello. Luego si miramos el genio motivo, genio motivo tenemos que es el 67 Eyal y sus claves principales nos dicen que son sabiduría e iluminación y nos decía Kabalev Eyal es el rostro jupiteriano de la luna Júpiter comunica aquí, al centro productor de imágenes, su visión placentera, optimista de la vida, de modo que ella, él, es un portador de alegría, de dicha, de gozo, y cualesquiera que sean las dificultades con las que la persona pueda tropezar, no serán consideradas como tales, y la propia persona se reirá de todo ello. Según el texto tradicional, este genio sirve para adquirir sabiduría. Se trata de la sabiduría jupiteriana, la que permite construir un nuevo universo. De algún modo, esa persona le serán conferidos poderes constructores y dispondrá de la sabiduría necesaria para poderlos utilizar. Añade el texto tradicional que este genio tiene dominio sobre los cambios, la conservación de los momentos y la longevidad de la vida. Una vida movida comportando múltiples experiencias. Nos dice también ese texto que los influenciados por este genio se verán iluminados por el Espíritu de Dios y que se distinguirán en las altas ciencias, la astrología, la física, la filosofía. Si el rostro de Yael aparece en un horóscopo, diremos pues, que nos encontramos una persona con grandes disposiciones para el estudio de las ciencias ocultas. De momento no tenemos noticia de que Antonio se interese por los temas espirituales, pero sí que sigue la línea de la fe, pues como hemos dicho, a través de sus cofradías, a través de lo que está haciendo. Sobre todo, pues se, es más notorio en Semana Santa. Por lo que hemos contado, a través del análisis de la carta, pues parece que, eh, de alguna forma, eh, Antonio Banderas está siguiendo el orden y, por lo tanto, la línea de su objetivo de vida. Otra cosa, por ejemplo, a destacar y que podríamos ver y tal en su tema que llame la atención, pues el hecho de que tenga eh, el planeta, por ejemplo, Plutón, que es un regenerador, y lo tenga situado en la Casa 7, que además allí también tiene el nodo rural. ¿Qué nos va a dar? Pues le va a dar mujeres de armas tomar. O sea, que mujeres que le ayudan a regenerarse, a cambiar su vida, a reestructurarlo todo. O sea, y ya digo, mujeres sobre todo de almas tomar porque tienen una cuadratura con, con Marte y afortunadamente esa cuadratura se da en grados de Tiferet, es decir, es un grado de conciencia. Con lo cual, entonces, no serán, si ese, es esa cuadratura en lugar de ser en grados de Tiferet fuera en grados de Marte, o sea, fuera en el grado anterior, entonces diríamos que tiene posibilidad de recibir violencia fuerte por parte de mujeres porque claro, ese Plutón es fuerte y Marte son los dos así, como más, entre comillas, violentos, cuando los juntas son los dos en una mala, en una mala posición, pues pueden generar entonces violencia. Pero en este caso, al estar en un grado de tíferas, eso aminora esa violencia y hará que sea más violencia a nivel de conciencia, a nivel de ayudar a Antonio a que tome conciencia de cosas. Por tanto, pues las mujeres, las parejas oficiales de su vida, le ayudarán a tomar conciencia de cosas, le ayudarán a regenerarse. Y luego, por otro lado, teniendo el nodo allí, pues también será, será un punto en el cual pues eh, podemos decir que bah, le van a mover. Le van a, le, le, y sobre todo, muchas veces no las, no las verá venir, porque el nodo lo que hace es taparnos un poco la jugada. Es decir, el nodo yo lo llamo la niebla del zodíaco. Colocado en la casa 7, que es la de la pareja, hará que en ocasiones, en más de una ocasión, él no vea venir la jugada. No quiere decir que esa jugada sea mala, ¿eh? también puede ser buena. Pero igualmente no la ver venir, le costará verla venir. Por lo tanto, esas serán características y tal. Y luego, para acabar, pues podemos decir, por ejemplo, también que el tener Saturno en su casa 11, que es la de los amigos, hará que tenga amigos muy firmes. Amigos que le ayudarán a ver las cosas de forma clara. O sea que en algún momento le pueden dar consejos que, sean, que no sean adecuados Pero es igual, siempre serán pilares importantes dentro de su vida O sea que le ayudarán y digamos que jugarán eh, de una forma seria Jugarán la, la, la película con él Bueno, hemos visto ya que teniendo un sol en fuego y un ascendente en agua Pues eso hará que haya una lucha abierta entre sus emociones y su fuego interno Y esperamos que su fuego sea el que acabe ganando la contienda porque, claro, siempre tiene que ser el objetivo de vida el que nos marque la jugada y hacia dónde nos dirijamos. Y no el ascendente que es una historia que se está acabando y que, por lo tanto, es una historia pasada para nosotros, visto desde la astrología cabalística. Bueno, hasta aquí el programa de hoy viernes. Gracias por escucharme, por seguirme, por volverme en las redes sociales. Gracias por apuntarte a nuestros cursos y, sobre todo, por darnos tu feedback y acuérdate que en las notas del podcast pues, encontrarás nuestro mail por un lado y después encontrarás los enlaces que te, hemos, que te hemos comentado el próximo lunes tenemos el programa de astrología cabalística y el título de ese programa son los signos de tierra Capricornio, Tauro y Virgo que ya son los últimos o sea que hemos hecho ya un repaso hemos pasado por los de fuego hemos pasado por los de agua hemos pasado por los de aire y ahora nos queda pues el lunes tratar los de tierra quiero darte las gracias por tus valoraciones tus me gustas, tus comentarios y claro, si te gusta este podcast, pues pásaselo a más gente para que podamos ayudar ahí al máximo de gente posible. Para terminar, como siempre, te deseo que tengas un feliz día y te recuerdo nuestro lema, apasionate, vive, cambia.